0: Tawin. Capítulo 5. Segunda parte. Por la ladera del bosque bajaba Pan. Tocando una flauta dulcísima, embelesante, y a su paso se abrían las madres selvas en gotas de luz. En carroza de diamantes tirada por caballos de platino llegaba Egnum, el alfarero, señor de la gran rueda de las formas ideales, perfectas, consumadas, dios del arte. En la lejanía se divisaba el polvo dorado de la nube en que descendía el dios Amón, señor de los imperios. Y con élitros de oro verde llegó volando y penetró en la estancia Keperer, dios del devenir y del llegar a ser, y se posó en su mano, el escarabeo de los tiempos paralelos. Se desdobló en estatua de coloso sonriente junto a los otros tres recién llegados.
1: Os he llamado. Te hemos
0: Un triclinio de nubes densas se formó a su lado. Hazhur ocupó la cabecera y los otros cuatro se recostaron a ambos lados en sendos lechos inclinados. La luz dorada de un sol poniente entraba por los vitrales llenando el aire de magia y de belleza. El silencio se hizo musical en el misterio. Sólo hablaron los pensamientos. En tiempo práctico, Amón pensaba en tácticas y en estrategias, que Keperer en proideal, Ignum en arte y Pan en la autocreación regia del espíritu. Hathor los había invocado y cuatro colores del arco iris se habían plasmado indiferentemente en bandas de continuidad. Nadie faltaba, pues nadie falta en la luz blanca e invisible. Unos y múltiples, las cinco líneas del pentáculo se entrecruzaban, como jamás habría soñado el mal, hermosas y poderosas en el módulo de la vida, la clave secreta del holograma. Hadhur se miró el solitario diamante rojo de su anillo y la noche cubrió al sol con un manto sin estrellas. Amon le sugería el silencio, Eknum, el arte, que Perer el ideal, pan el espíritu. Lejanas en la nada, las brujas de Macbeth removían el brebaje de su caldero. En Delfos, la pitonisa desmayaba sus oráculos. La Sibila en Cumas escribía sus libros con pluma de ganso vivo y en las frondas de Lesbos, Safo exhalaba sus gemidos. Nadie habló, solo los pensamientos. Cada día necesita de su noche, cada luz de su oscuridad. La Atlántida que será bebe su energía en el olvido del tiempo y en el nunca jamás de las distancias curvas del infinito. Todo está aquí por el deseo generoso de crear y por la necesidad de llegar a ser. Todo en su mezcla ventacular de esmeraldina esperanza. Soñadora, Hathor mira a los ojos a los otros, absortos en el éxtasis y recuerda a los cuatro primordiales de las cien mil formas del horror de la irrealidad, Nun y Kuk, Hug, Niwawamon y la presencia absoluta de la ausencia. El pentáculo centellea, escondido en las gotas de rocío de una rosa roja solitaria y erecta en el centro de la mesa, muda tensión y desvaríos de un delirio innecesario pero real, oculto en cada mirada. Las cinco almas se proyectan en la nada, se dibujan en puntos y líneas, planos y volúmenes, tiempo y valor, los seis elementos de la realidad más la ausencia. Hazor es ahora el centro de la rueda, el hueco vacío del pentáculo, el amor de lo inexistente, lo que hace girar en torno suyo a los universos a la búsqueda de un equilibrio final inalcanzable, que sería su muerte, el centro de la esfera que está en todas partes y cuya superficie está en ninguna. El ansia, el deseo, el anhelo, el miedo, es el espejo que se rompe en copos de nieve. Hay poco donde elegir dijo finalmente Amón, encendiendo un fatuo y arcaico cigarrillo electrostático para normalizar la situación. La bipolaridad es más un supuesto que una realidad. ¿Qué ocurre dentro de un imán? Pan toca una breve melodía con su flauta embelesante, una tonada que nadie oyó jamás, pero que suena como si fuera la música del mundo desde el origen. «Ocurre que dentro de él algo se mueve», responde Keperer. «Nunca he creído en la atracción, ni en la repulsión, sino solo y siempre en el empuje». «Permitidme», dice Gnum sonriente, «que os cuente la leyenda del hombre invisible». «¿Adelante?», dice Hadhor, cambiándose de posición en su lecho y sentándose como una diosa hindú «¿Esto era que se era?» «Ciertamente». Dice que Perel esto era que se era un hombre invisible que un día asistió a una ceremonia en un templo lleno de gente. Al lado izquierdo del altar había una mesa donde un pebetero echaba humo de incienso. Al hombre invisible le pareció que el pebetero estaba muy lejos del altar y que el perfume no llegaba suficientemente a las narices de la diosa Kali, por lo que consideró un deber piadoso empujar la mesita hacia la diosa y efectivamente, la mesita con su pebetero encima se fue acercando al altar. Un ¡oh! estruendoso estremeció a la piadosa concurrencia al ver moverse a la mesa por sí sola. Pero como en la India están desde hace muchísimos siglos acostumbrados a ver milagros, tampoco nadie le dio mayor importancia al hecho de que la mesita del pebetero se desplazara por sí sola hacia el altar de Cali pero al sacerdote que oficiaba la ceremonia le pareció muy conveniente y pío aprovechar el hecho para la edificación espiritual de aquellos fieles creyentes de su parroquia. Y pronunció con voz solemne esta oración. Todos los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias y otro, ¡oh!, aún más estruendoso que el del milagro, acogió sus palabras. El único que no quedó muy convencido con lo dogmatizado en esta oración fue el hombre invisible que había empujado a la mesa. También puedo contaros la leyenda de la bola invisible de billar.
1: Nos la imaginamos, le
0: ahorra Hadhor.
1: Era una bola invisible de billar que tropezaba con las otras y las movía. Y la gente se creía que son las bolas de billar las que se atraen unas a otras. ¿No es así? Así es, señora mía. Confirma que, Perer no existe atracción sin
0: empuje. ¿Quién o qué es lo que empuja? Pregunta Pan de un modo muy raro, como propio de quien conoce de antemano la respuesta y sabe que entre todos están haciendo un simulacro. ¿Quién va a ser Ereter? Dice Amon. La antimateria. «¿De qué os creéis que está hecho el éter?»
1: «De continuidad», responde Hadhor retocándose el peinado y cambiándose una horquilla de lugar. «En tanto que la materia está hecha de discontinuidad».
0: Sacudió levemente la cabeza para que sus cabellos se acoplaran a su nueva posición.
1: «El éter penetra en la materia y desaparece como el agua a través del agujero del lavabo, y en esa corriente, que es curva... Va arrastrando a todos los cuerpos materiales que encuentra a su paso, en los que también se sumerge, según sea la masa de cada uno. Muy interesante. ¿Y a dónde se supone que va el éter al sumergirse en la materia? Hay dos teorías. Dice Hathor que no está del todo satisfecha con su nuevo peinado. Unos dicen que mutuamente se anulan. ¡Estos pelos! Y otros aseguran que a lo mejor entra en un antiuniverso constituido al revés que este. «¿Me ha quedado bien?» «Perfectamente», dice Amon. «¿Eres rubia natural o más bien tenida según me da».
0: «Lo imaginaba». «Pues, ¿qué ocurre dentro de un man? «Que si los átomos se polarizan, girando muchos de ellos en paralelo en una misma dirección, actúan como ventiladores, absorbiendo
1: éter por un lado y expulsándolo por el otro». «A mí, desde luego, me gusta más el pelo suelto que recogido». Pero el protocolo es más bien estricto en asuntos de peluquería. En fin, el magnetismo del imán es solo un caso particular de la gravitación universal y no hay que sacar conclusiones precipitadas. El asunto se complica con la electricidad en su forma dinámica, pero sigue siendo un caso particular de la antimaterialidad del éter. Lástima que ahora no dispongamos de tiempo para estudiar tu plan estratégico Amon.
0: Hadhor tuvo una ocurrencia, dio un giro a su anillo y miró sonriendo a Amon, y este se convirtió en Mut, la antigua esposa de Amon. Divertida por el resultado de su experimento miró a Keperer, y este se convirtió en un puat, simpático y anacrónico con su sombrerillo tiroles. Otra vuelta al anillo y Eknum pasó a ser Uk, el antiguo dios del papiro y actualmente de la metaescritura. Una última vuelta y Pan se convirtió en jique con una carta cruzada en la tira de tela que le sujetaba la tunicela al hombro izquierdo. Ninguno pareció estar sorprendido de hallarse en el tirclinio que habían antes ocupado los otros cuatro personajes desaparecidos, de quienes ellos mismos eran otros tantos desdoblados. Los dioses son como líquidos que se adaptan a las vasijas formales que los contienen, siendo todos igual y lo mismo como el éter y la masa, fluidos trasvasables, la masa en forma de energía. Hadjor siguió charlando
1: sola como si nada hubiera pasado. ¿Cómo sería posible hacer en este universo política sin estrategia? Se dijo en voz alta para sí misma. No se me ocurre más que convocándote, querido rastreador. Se dirigía a Upuat. Y a vosotros también, queridos. Entendieron Uck y Jique. —Hace tanto que pasó la época de las palabras univalentes —dijo como en un suspiro— —aquellos raros tiempos de la razón, ese caracol sin retroceso. ¿Los recordáis?
0: Los nuevos pusieron caras de no acordarse.
1: —Sí, aquellos en que las mentes marchaban al revés, desde lo concreto a lo absoluto, desde lo discontinuo a la nada de nada. No se conocían entonces, o solo apenas, la continuidad y las burbujas. Fueron tiempos muy
2: efímeros y no es extraño que no lo recordéis. Si se me permite un inciso, joven querida, sonríe Muth, no es posible recordar una burbuja paranoica como aquella más que como un chiste, un ditirambo a la enanez, y que ves bendito me perdone. Una obcecada obsesión por no ver lo evidente, con pretensiones de hacerse eterna, —Yo me río mucho al recordarlo.
0: —¿Luego lo recuerdas? —le pregunta Upuat.
2: —Ya estamos con los silogismos —dice Mut con un cierto reproche de dulzura. —No lo recuerdo, me lo imagino. Aquello no era pensar, era mirar con ojos desorbitados para no ver y así engreírse. El aislacionismo tiene esas cosas. Se hacían extrapolaciones como quien lanza piedrecitas a la luna con un tirachinas... Y no se ignoraban las distancias, que es lo primero que hay que ignorar. Fue muy difícil aplicar delicadamente algún tipo de cirugía a aquellas mentes prisioneras de sus ojos y liberarlas. Difícil y complicado. Si sí se sobreentiende que este tipo de operaciones se hacen de un manotazo, Y no fue Amon precisamente el encargado de practicarlas.
0: Claro que no, dice Jique y puntualiza. Fuimos los dioses de todos los pelajes y procedencia quienes armamos la trapa tiesta, cada cual a su modo, forma y manera, pero todos unidos en un mismo quirófano. Uk iba tomando notas, primero en una libreta y después en el aire y después en ninguna parte visible. Continuará.